0: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro encuentro de hoy dedicado a esta obra, les decía, ya lo saben quienes están acá supongo, el manifiesto contrasexual de eh, Paul Preciado ahora Paul B. Preciado la B es eh, eh, la marca del nombre eh, Beatriz con el que publicó este libro y con el que vivió la mayor parte de su vida quien ahora es Paul B. Preciado unas eh, líneas muy... eh, muy muy breves sobre eh, biográficas porque nos vamos a dedicar más bien a trabajar el texto a trabajar el libro pero bueno eh, nació entonces como Beatriz Preciado en Burgos, en España, en 1970 tiene 50 años eh, Paul Preciado en una familia conservadora, digámoslo en en, en España, en Burgos y bueno, eh, hizo estudios en, en, en filosofía y fue a hacer estudios de posgrado en Estados Unidos En Estados Unidos hace estudios de posgrado, tanto en en filosofía como en arquitectura, en en, en filosofía contemporánea. Es ahí donde conoce a Derrida. Derrida que iba mucho, Jacques Derrida, desde Francia a Estados Unidos a dar clases. Derrida, digamos, ingresa a la academia norteamericana de un modo bastante exitoso, por lo menos en la sección de literatura. Bueno, digamos, estudios culturales. Entonces allí conoce a Derrida. Derrida va a ser muy importante en su formación, ¿sí?, eh, a partir de eso, bueno, eh, eh, Preciado va a empezar una vida de académica y de, y de enseñanza en Francia y casi todos sus textos, incluyendo incluyéndolo este, están escritos en francés. ¿sí? Están traducidos, a veces Preciado mismo hace las, las, eh, digamos, las, las revisiones de las traducciones, pero la mayoría de sus, de sus textos, de sus obras, están escritos en francés. Por esta relación entre filosofía y arquitectura también verán que eh, Preciado tiene una. Muy, o sea, más allá de tu trabajo filosófico académico y su activismo en relación a la, a, a, a la, a la política queer, por utilizar una, una etiqueta, eh, hay mucho trabajo de Preciado en torno al arte contemporáneo. ¿sí? Preciado hace trabajos de lo que acá llamamos curaduría, o que a veces se traduce como comisariado, no, en relación a la organización de exposiciones. Ahora hay algo, hay una. Hay algo muy interesante que se está haciendo en el centro Pompidou de de Francia que tiene que ver con una especie de nueva historia de la la sexualidad en en homenaje, en continuación y en renovación del trabajo de Foucault. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Eso está ocurriendo, ocurrió esta semana y y lo pueden buscar en YouTube. Si se fijan en el el canal del centro Pompidou de Francia están ahí, creo que subidos, Eh, supongo que los dejaron, pero en vivo se transmitían algunos encuentros de esta nueva historia de la sexualidad. Bueno, eh, entonces, nos vamos a dedicar a una de sus obras primeras, este es un libro del año 2000, ¿no? ya tenemos 20 años de la publicación del Manifiesto Contrasexual, no no, es tan, eh, digamos, no son tantos los libros que publicó Preciado, eh, eh, no, no, digamos, no es una obra tan vasta en ese sentido, al menos por ahora, ¿sí? eh, Testo John, que es otro gran libro sobre el que quizás, seguramente, hagamos un encuentro más adelante, eh, texto Yonki, Sexo, Drogas y Biopolítica, es un libro del año 2008, ocho años posterior al otro. Acá tengo algunos. bueno, este es el último: Un apartamento en Urano. Un apartamento en Urano es una, eh, de hecho, es una buena posibilidad si no leyeron todavía Preciado para ingresar en su pensamiento, porque son es la compilación de los textos, de los artículos que eh, eh, publicaba Preciado en, eh, en, los, en los diarios eh, en Francia. Así que son artículos cortos. Eh, no muy técnicos y, y realmente muy. Eh, bueno, como, como siempre sucede con los textos de preciado, ¿no? Te cambian absolutamente ¿no? la, la, las concepciones que uno tiene sobre cómo piensa y vive determinadas cuestiones. ¿sí? Entonces, realmente eh, sería una buena eh, posibilidad, más allá de que lo que quiero hacer hoy es entusiasmarles con la idea de que lean el manifiesto contrasexual, pero eh, empezar por un apartamento en Urano no está nada mal. ¿Sí? Eh, es, es más amplio en relación a los temas ¿no? porque son artículos bien variados, algunos más coyunturales otros menos eh, bueno, pero los temas de los que vamos a hablar hoy digamos, eh, corporalidad, sexualidad tecnologías, placeres experimentaciones, transformaciones claramente siguen estando presentes en esos artículos ¿sí? bueno eh, entonces metámonos en nuestro texto eh, con eso muy pequeño para lo que queremos, o sea, no es no es el encuentro de hoy una, una suerte de resumen de Preciado en general. Quiero, vamos a trabajar sobre este texto, ¿sí? Bien. Entonces, eh, el manifiesto contrasexual, bueno, como su título lo indica, ¿sí? Dice manifiesto. Ustedes, yo lo tengo acá, eh, hicimos hace más o menos un mes, no me acuerdo cuánto, en, también está acá en mi canal de YouTube una charla sobre el manifiesto para cyborgs de Donna Haraway. ¿Sí? Es un... Eh, es un no solamente hay una, hay una deuda muy clara, no una herencia muy clara ¿no? de, de, de Preciado en relación a la obra de Haraway, eh, que es explícita, ¿no? que digamos, lo, lo vamos a ver, ella lo dice. Digo, Preciado, a veces digo ella, a veces digo él, ustedes disculpen, eh, a partir del año 2014, Preciado comenzó una transición eh, que, 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 es disti- que hay que distinguir de lo que hizo en Testo Yonki, donde experimentaba con testosterona en gel, pero no porque estuviera haciendo una transición para la posición que finalmente toma, al menos a nivel formal, como una posición masculina, sin duda con muchos asteriscos ahí, porque no es que en términos de Preciado llegue a una suerte de identidad masculina de ninguna manera, pero a partir del 2014 y en base a esa transición va a cambiar su nombre y por eso sus libros ahora aparecen como Paul B. Preciado, pero... Eh, como les mostraba tanto en Manifiesto Contrasexual como en Texto Yonky, todavía los libros, en ese momento al menos, y cuando yo los me empecé a leer, se publicaban como Beatriz Preciado. Por eso, eh, en, en el modo en el que tengo eh, eh, habituado nombrar a Preciado, eh, todavía me sale el femenino, a pesar de que ahora haya que eh, sea más correcto nombrarla en masculino, ¿eh? como Paul. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Preciado al comienzo de su libro? Dice... Cómo vamos a encarar este tema, cómo vamos a escribir, ¿sí? sobre algo que involucra a la sexualidad. ¿sí? precisamente si es una pregunta si ustedes quieren metodológica que a mí me parece importantísima, porque no es simplemente metodológica como, bueno, como cuando no sé, una tesis aburridísima dice bueno vamos a usar un método cuanticualitativo y entonces la, la. no es eso. La pregunta es cómo escribir. ¿sí? Cómo escribir, cómo pensar, cómo comprometerse para escribir sobre sexo, desde dónde, bajo qué condiciones, ¿no? cómo está implicado quien escribe. Preciado si es alguien que está absolutamente implicado, que es por el cuerpo, eso es evidente acá, y en texto Yonki, más aún. ¿sí? Eh, digamos, se, se, se transforma ¿no? mientras escribe. Eso En texto Yonki es muy claro. Ahora... Hay una pregunta por el modo de encarar el, el análisis de un tema, digamos, sin caer en algunos problemas comunes. Uno va a pensar sobre algo, digo, esto es inter- muy interesante que lean este, este especie de prólogo que escribe Preciado al comienzo, son dos paginitas, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo encarar una investigación? ¿Sí? Es lo más probable, dice Preciado, que uno caiga, en algún sentido, en los términos que se utilizan en ese campo, ¿no? Uno está leyendo sobre eso y entonces ¿qué a utilizar, bueno, sexualidad, género, ¿sí? Digamos que en el año 2000 ya había mucha agua que había corrido bajo el puente en estos estudios, sin dudas. Entonces, Preciado dice que en lugar de centrarse en el género, en lugar de centrarse en el concepto de diferencia sexual, se va a centrar en un objeto. Todo el libro está articulado en base a una cierta genealogía de un objeto marginal asociado a algunas prácticas. Les leo. Y dice, esto lo hace... eh, Lo hago un poco como cuando eh, Marx eh, Empezó a proponer eh, Justamente su eh, modo de investigar eh, Los procesos económicos, históricos, políticos De un modo distinto a lo que también se pretendía en su época En lugar de eh, basarse justamente en Los fenómenos de población La noción de población Dice Marx Trabajó sobre este término llamado plusvalía y salió así de algunas encerronas. Dice: bueno, yo voy a, digamos, eh, hereda, digamos, y, y, y yo quiero pensarlo así también, por supuesto, ¿no? La idea de manifiesto, ¿no? Por supuesto, remite a Haraway pero también remite al manifiesto al manifiesto comunista de Marx y Engels y a otros manifiestos que tienen que ver con los manifiestos de las vanguardias artísticas del comienzo del siglo XX. ¿sí? Es decir, que son piezas de intervención política, ¿sí? son piezas eh, provocadoras, son piezas eh, que intentan, digamos, no, no presentarse justamente como estudios eruditos, sino como modos de eh, sacudir ¿no? un, de, un, un determinado, un determinado espíritu de cómo se justamente, ¿no? De cómo se enfrentan algunos problemas en un momento, sí. Un determinado conformismo respecto a lo que es el arte, a lo que es la economía política, etcétera, etcétera ¿sí? Bueno, dice, esta investigación sobre el sexo toma como eje temático el análisis de algo que puede parecer marginal. Un objeto de plástico que acompaña la vida sexual de ciertas bollos y ciertos gays queers y que hasta ahora se había considerado una simple prótesis inventada para paliar la discapacidad sexual de las lesbianas. Estoy hablando del dildo. Entonces, hay eh, enseguida preciado, adelanta en algún sentido, la tesis ¿sí? que atraviesa la filosofía de Derrida. En lugar de pensar que el pene es una suerte de original, ¿no? natural, del cual el dildo es la representación o la suplencia, más bien, el pene es un tipo más de dildo. Es un claro intento de poner patas arriba, ¿no? patas arriba la, la concepción del pene como natural y el dildo como artificial. Y, por lo tanto, no la diferencia, naturaleza-artificio, naturaleza-cultura, naturaleza-técnica, como quieran denominarlo por ahora. ¿sí? Pero el gesto, insisto, más allá de... Ahora vamos a trabajar esto. El gesto me parece muy interesante. Es un gesto que en algún sentido... Continúa y sin dudas lo lo hecho por Foucault. Foucault hace un un trabajo eh, histórico, genealógico, en relación a las arquitecturas, a los dispositivos ortopédicos. Acá hay algo muy cercano a esto. Vamos a a ver qué pasó con este tipo de aparatos. Y a partir de eso vamos a ir articulando, no de un concepto eh, como género o diferencia sexual, sino a partir de un aparato ¿no? bien eh, concreto, como un dildo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se pretende? Escapar del modo en que la naturaleza sujeta a los cuerpos, ¿no? En la contrasexualidad, como el título lo indica, contrasexualidad y claramente un aspecto ¿no? crítico, ¿no? De, de, de sublevación, de resistencia, de negatividad, no frente a un determinado orden sexual, ¿sí? Se va a partir, dice Preciado, de de ciertas definiciones que ha hecho Judith Butler en relación a la performatividad normativa, que eh, esto, bueno, en el el género en disputa y otros textos posteriores, como Cuerpos que importan, eh, lo hemos trabajado también, hay otra charla que está en el canal de YouTube que pueden ver sobre esto, digamos, sin dudas es... Me parece que la lectura a la que les estoy invitando del Manifiesto Contrasexual es mucho más rica si ustedes ya tienen alguna base en Haraway, en Monique Wittig, en Foucault, en Butler, etc. Pero no es que sea necesaria, si sí pueden ir directamente a leer Preciado, pero sin dudas están esas referencias, ahora lo vamos a leer, Preciado mismo lo dice. sí, sí el problema es, eh, digamos, o la base de la cual parte justamente en relación a Wittig. A eh, Foucault, a Butler, es pensar a la heterosexualidad como un producto, como un producto tan artificial como otros tipos de sexualidades, y en ese sentido eh, poner en evidencia la artificialidad implicada en eh, la heteronorma y proponer otras formas de artificios, explorar otros artificios, ¿sí? ...que tengan que ver con la figura del contrato... ...es una figura que preciado va a trabajar mucho acá... ...les leo... ...dice... ...en el marco del contrato contrasexual... ...ahora vamos a ver de qué se trata... ...los cuerpos se reconocen a sí mismos... ...no como hombres o mujeres... ...sino como cuerpos hablantes... ...y reconocen a los otros como cuerpos hablantes... ...entonces... ...este tipo de contrato contrasexual... ...no va a preguntar... ...¿no? ...¿sí? ...el otro es hombre o mujer... No es una pregunta que tenga sentido para la contrasexualidad, ¿sí? en, el, en el contrato, en el artificio ¿sí? que va a llevar a las prácticas contrasexuales. No hay un lugar de enunciación privilegiado, justamente, ¿no? porque cuando se pregunta, ¿no? sos hombre, sos mujer, ¿sí? no digo que esa pregunta no necesariamente se hace explicitándola, enunciándola, ¿sí? se hace actuando de esa manera, ¿sí? eh, no hay una identidad cerrada. Y no hay un usufructo de de los beneficios que implican esas identidades privilegiadas. No solamente el hombre por sobre la mujer, sino la heterosexual como tal. La de la mujer heterosexual también. Entonces, la contrasexualidad va a intentar una suerte de construcción del sistema de género y la naturalización de las prácticas sexuales dominantes. Y a la vez va a proclamar una equivalencia, no una igualdad, una equivalencia. Ninguno vale más que otro. De todos los cuerpos hablantes que se comprometen en lo que Preciado va a denominar el contrato eh, contrasexual. Que se dedica a la búsqueda del placer saber. La búsqueda del placer saber. Cosa que suena muy, otra vez, Foucaultiana, muy cercana a Haraway. Lo que queremos, lo que nos interesa en la contrasexualidad es producir, explorar, experimentar, placer, saber y en ese sentido, igual que Foucault ya lo proponía en Historia de la Sexualidad en el primer tomo, en La Voluntad de Saber no se enfrenta a la normalización sexual mediante la liberación porque lo que que hay no es represión principalmente lo que hay que hacer es producir de otra manera producir otros saberes, placeres Crear tecnologías de resistencia, es lo que dice Foucault, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. Bueno, hay que crear tecnologías de resistencia respecto a las tecnologías políticas dominantes que produce el sistema sexo genérico heterosexual. Entonces la lógica va a ser esa que adelantábamos, ¿no? El dildo, en lugar de completar, reemplazar o copiar al pene, es anterior a él, va a decir, preciado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay origen, ¿Mm? que no hay origen puro. Hay suplemento en todo origen, todo origen está ya suplementado. Es una crítica al modelo de la presencia, lo que Derrida llamaba la metafísica de la presencia, en parte, en buena parte basándose en Heidegger. ¿sí? La metafísica de la presencia implica que, eh, piensen otra vez, piensen siempre, yo pongo el mismo ejemplo, porque es el más claro, me parece, el, ¿no? Platón. a pesar de que ahora vamos a tener que hacer unos desplazamientos, pero ahí donde hay algo absolutamente presente, que en Platón es el mundo de las ideas, luego hay otro mundo donde hay una suerte de representación, que sería el mundo de la caverna, en Platón el mundo físico, el mundo sensible. Entonces, lo que se rompe cuando se ataca la metafísica y la presencia es la idea de el doble presencia-representación que, para el caso de lo que nosotros tenemos que ver, es naturaleza-cultura, sexo-género, ¿sí? etc. Entonces, Derrida hace una crítica muy fuerte a este modelo, eh, donde hay un origen ¿sí? que puede tener distintos caracteres. Derrida propone unos cuantos alrededor ¿no? de las figuras que él va denominando en distintos textos, ¿no? falocentrismo falofono fono, carno, lo centrismo, etcétera. Bueno, si piensan en, hemos hecho un encuentro hace ya un tiempo sobre Kafka, ¿no? Eh, Piensen en el cuento ante la ley, que es un cuento que de realidad trabaja mucho y que lleva a Butler a proponer esta concepción de la performatividad, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿No? En, ante la ley hay un campesino que in, quiere ingresar ahí donde está la ley, pero nunca logra llegar ahí donde está el origen, ¿no? De eso que manda por sobre él. Y sin embargo, él obedece. Es decir, no encuentro nunca el origen, pero lo supongo, ¿no? Siempre hay una suerte de diferir en relación al origen. ¿sí? Es lo mismo que pasa también en el proceso, en algún sentido. ¿sí? porque eso, de hecho, ante la ley forma parte es una especie de micro relato de la novela de Kafka, el proceso. ¿sí? Es decir, eh, no está acá ¿no? La, la pregunta cuál es tu condena, ¿Sí? o cuál es tu acusación, en principio. ¿Sí? No está acá, anda a preguntar al otro lado, y al otro lado, y al otro lado, y al otro lado. En ningún lugar está el origen desde el cual emanó digamos, la acusación. El origen está más postulado que presente. entonces es cada vez más indistinguible de los suplementos con los que me voy encontrando entonces si en realidad los representantes de la ley me impiden en algún sentido llegar a la ley como tal el guardián en el cuento de Kafka entonces ya no son simples representantes porque no están representando algo que esté presente cuando el representante representa ¿no? Una presencia que no está, se cae su rol de representante. ¿sí? Entonces, esa articulación, ¿no? original y copia, ¿sí? presencia y mímesis, ¿no? Se desarticula como tal. ¿Qué dice entonces Preciado? Es Leo. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica a los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo justamente, ¿no? dice Preciado si desarticulamos la idea de que la, de que la sexualidad tiene su lugar ¿no? de origen su naturaleza ¿no? es una cierta región o zona o porción de nuestro cuerpo que coincide con la genitalidad, entonces vamos a poder eh, salir de esta despotenciación en relación a la exploración de otras formas de sexualidad y de saberes placeres, más allá de esa zona genital. Entonces, una línea que continúa, como le decía Foucault y a Haraway, no hay acá... no se trata de una historia de la humanidad. Hay que hacer una historia de las tecnologías, por eso es que toma justamente determinados aparatos hay que hacer una historia de las tecnologías y comprender cómo aquello que nosotros llamamos naturaleza humana emerge como resultado y como efecto de esas tecnologías igual que Haraway Preciado niega una suerte de jardín del Edén del lugar nuevamente eh, originario al que haya que retornar como una suerte de paraíso feminista o lésbico previo a la dominación masculina ¿No? no había un, un jardín del Edén y de pronto vino la dominación masculina y arruinó ¿no? eh, eh, esa perfección, esa naturaleza, y entonces hay que volver ahí. No se trata de proponer un retorno ni una suerte de futuro idílico tampoco. Se trata de operar sobre el presente. ¿Sí? Es, un, es un texto fuertemente intempestivo en sentido nicheano. ¿sí? Porque justamente Preciado dice que hay, hay una doble temporalidad. Una temporalidad lenta en las que las tecnologías sexuales esconden su carácter artificial y se muestran como inamovibles. Lo que nosotros denominamos como natural es una tecnología que lleva mucho tiempo en ir haciendo cuerpo, haciendo placeres, de tal forma que se presenta como natural. Siempre fue así. Y luego pero no luego, en otro momento después, sino al mismo tiempo hay una temporalidad del orden del acontecimiento, dice Preciado. El acontecimiento es aquello que irrumpe y disloca en algún sentido esa temporalidad lenta que se presenta como naturaleza, muestra que no era natural, no responde ya a la línea dominante, sino a las múltiples prácticas que subvierten ese orden que se pretende universal. Y esto es lo que quiere profundizar, preciado. Dice, la contrasexualidad reivindica su filiación con los análisis de la heterosexualidad como régimen político de Monique Wittig a quien el libro en parte está eh, dedicado, y la heterosexualidad en lugar de ser justamente una sexualidad natural, es un régimen político. Reivindica la investigación de los dispositivos sexuales modernos llevados a cabo por Foucault, que mencionábamos recién, en La Voluntad de Poder, en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, Reivindica los análisis de la identidad performativa de Judith Butler ¿m? en relación al género y la política del cyborg de Donna Haraway. Insisto, sobre todo esto, si les interesa, no sobre Wittig, pero sobre la voluntad de saber de Foucault, sobre eh, la performatividad de género en Butler y sobre el manifiesto para cyborg de Haraway, tienen charlas en el canal de YouTube si quieren verlas después o cuando. Si quieren verlas. En fin. Y sobre todo, insisto, en Foucault y en Haraway hay esto, una, una historización, un análisis de las técnicas, de los aparatos, de las tecnologías de constitución de los cuerpos. ¿sí? Bien, entonces. Preciado, toma el término biopolítica, que claramente remite a Foucault. ¿sí? En Foucault tiene un, digamos, bueno, en general tiene una un uso bastante más específico que el que utiliza Preciado quizás el término más cercano para lo que Preciado quiere pensar tiene que ver con biopoder y no con biopolítica pero no importa, es una distinción eh, menor Eh, leamos un poco lo que dice Preciado, dice el sexo como órgano y práctica no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural el sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros femenino, masculino haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos y ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas hay una centralidad genital dice preciado garantizada por la comprensión de la heterosexualidad como la expresión de la naturaleza Sumada, por supuesto, a la dominación masculina como resultado ¿no? de la asignación al pene como lugar por excelencia de la concreción de la naturaleza o pulsión sexual. Entonces, siguiendo a Butler, siguiendo a Haraway, eso es lo que, esto es lo que justamente Preciado quiere desarticular, de construir ¿sí? la idea de que el sexo implica ¿no? una suerte de origen natural, que tiene una zona bien clara, que se organiza heterosexualmente y que enraiza sobre todo positivamente en el pene. Ahí estaría la pulsión sexual, que sobre todo masculina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta construcción de la sexualidad se piensa como un sistema de escritura en Preciado. Esto es común en Haraway y común en Butler, porque tanto Haraway, Butler y Preciado enraizan en Derrida, ¿no?, esa frase famosa de Derrida, nada y fuera del texto. Entonces, ¿qué implica que hay escritura? Que somos producto, y nuestra sexualidad y nuestras prácticas y nuestros placeres también lo son, de inscripciones y reinscripciones sociales e históricas. ¿Sí? De disputas, de inscripciones y reinscripciones. ¿sí? Dicen por ahí que se corta un poquito, qué raro. Vamos a intentar en YouTube. Vamos a intentar... Bueno, ¿saben que tienen? Ahí está. Hay algunos que ven y escuchan bien. Bueno. Eh... Ah, bueno, me dicen que escuchan bien, perfecto. Bueno, voy a leer entonces un poquito más. La contrasexualidad tiene como tarea identificar los espacios erróneos, los fallos de la estructura del texto. Es decir, ¿Dónde ese modo de constituir ¿no? los cuerpos y las sexualidades dominantes, hegemónicas, ¿no? la heterosexualidad y sus prácticas y sus placeres, dónde están las fallas del texto? ¿Sí? ¿Cuáles son esas fallas del texto? Dice, cuerpos intersexuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos histéricas, salidas o frígidas, hermafrodites, y reforzar el poder de las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado las desviaciones están siempre presentes. ¿sí? Quienes estuvieron, eh, quienes leyeron, no, no sé si leyeron, pero quienes, quienes vieron la charla sobre el manifiesto para Cyborg de Haraway recordarán ¿no? esta idea de la difracción monstruosa. ¿no? Ahí hablamos de la difracción. Y siempre hay desvíos monstruosos respecto al sistema de escritura ¿eh? Tal como se presenta limpio, ¿no? Y y perfecto, universal, natural, etc. Entonces hay que insistir en esas líneas. Pero no pensando que la textualidad es el problema del lenguaje. Que que ir contra esa textualidad que produce nuestros cuerpos, nuestros placeres, nuestras sexualidades, es ir contra el lenguaje y empezar a usar, en en su sentido restringido, y empezar a usar lenguaje inclusivo. Lo que hay que hacer es cambiar... Las tecnologías de inscripción en los cuerpos. Digo, esto les puede resultar muy interesante a quienes les interesa el problema de lo que denominamos el lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario. Sabrán que hay discusiones encarnizadas y seguirá habiendo discusiones encarnizadas: lenguaje no binario, sí, no, lenguaje inclusivo, sí, no, no sirve para nada, es un desastre. En fin, las discusiones van a seguir. Lo que hace acá Preciado es poner ese tema en su lugar. Es un tema menor, dice Preciado. No, no es que no sirva para nada, pero... ¿sí? Cuando hablamos de transformar las inscripciones, no hablamos simplemente de utilizar un lenguaje no binario. Dice esto. Cuando la contrasexualidad habla del sistema sexo género, como de un sistema de escritura, o de los cuerpos como textos, no propone con ello intervenciones políticas abstractas que se reducirían a variaciones de lenguaje. Los que desde su torre de marfil literaria reclaman a voz en grito la utilización de la barra en los pronombres personales y o... No, a, o... no masculino, femenino... o predican la erradicación de las marcas de género en los sustantivos y los adjetivos... Reducen la textualidad y la escritura a sus residuos lingüísticos, olvidando las tecnologías de inscripción que las hacen posibles. La cuestión no reside en privilegiar una marca femenina o neutra. Los cuerpos, las cuerpas, les cuerpes, las X, como ustedes quieran. Para llevar a cabo una discriminación positiva en lugar de la negativa. La discriminación negativa es quienes Quienes quedan no nombrados. Tampoco en inventar un nuevo pronombre que es capaz de la dominación masculina y designar una posición de enunciación inocente. Un origen nuevo y puro para la razón, un punto cero donde surgiese una voz política inmaculada. Lo que hay que sacudir son las tecnologías de escritura del sexo y del género, así como sus instituciones. No se trata de sustituir unos términos por otros. No se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de las referencias a la heterosexualidad, sino de modificar las posiciones de enunciación. Desde dónde y cómo se enuncia. Y la, la, la enunciación implica justamente la experimentación, la creación, el salir de ese contrato, ¿sí? no simplemente en la utilización del artículo, en las prácticas. Entonces, es la pregunta por la posibilidad de que hable el subalterno. El subalterno no habla... simplemente si se lo incluye en algún sentido abstractamente en el modo de escribir o en el modo de hablar entonces la tecnología social heteronormativa o sea implica un conjunto de instituciones lingüísticas sin duda no es que Preciado niegue el orden de lo lingüístico sino ...también y al mismo tiempo... ...y sobre todo tecnologías médicas... ...domésticas... ...que producen constantemente... ...cuerpos hombre y cuerpos mujer... ¿no? ...y eso, dice Presidente, ...es una suerte de... ...máquina de producción ontológica... ¿no? ...produce el, el ser... ...¿no?... ...distribuye y produce el ser... ...mediante una invocación performativa... ...del sujeto como cuerpo sexuado... Uno ya lee... ...en algún sentido... Nuestra existencia como primariamente sexual. Entonces, esta concepción performativa que propone Preciado, siguiendo a Butler, pone en crisis la concepción tradicional de identidad sexual. Dice Preciado, la identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad prediscursiva de la carne. ¿Sí? prediscursiva, ¿no? Antes de cualquier inscripción, efectivamente, antes de cualquier tecnología. ¿sí? Sino que la identidad sexual es un efecto de reinscripción de las prácticas de género en el cuerpo. Entonces, el género es prostético en este sentido derridiano, ¿no? Que rompe con las dicotomías, ¿no? Cuerpo-alma, materia-forma, naturaleza-cultura. No se trata de una escritura sobre el cuerpo. ¿sí? No se trata de que hay un cuerpo y de pronto vienen las tecnologías y lo, lo, lo inscriben, de alguna manera lo tatúan. No No es eso. Es una fabricación de los cuerpos en la que siempre hay fallas justamente porque no hay original. ¿no? Hombre-mujer. Esas fallas respecto a los modelos que se invocan, hombre y mujer, intentan ser significadas las fallas justamente desde la normalidad heterosexual, que son catalogadas, patologizadas, ¿no? Por ejemplo, dice Preciado, la identidad homosexual es una construcción de este tipo, así como otras perversiones medicalizadas fundamentalmente durante el siglo XIX. Es lo que Foucault en la voluntad de saber denomina la psiquiatrización del placer perverso entonces como habían propuesto Butler y Haraway Preciado afirma que son las mismas tecnologías que instauran un tipo de dominación las que pueden subvertirse no se trata de negar las tecnologías y volver insisto una suerte de jardín de Edén o paraíso perdido se trata de hacer usos contra los usos dominantes y por eso se trata de, en parte, de parodiar poner evidencia lo artificial de la sexualidad dominante, heterosexual sacarla de ese lugar natural, parodiarlo, disolver por la risa es un libro que... eh, Es muy irónico, es muy... Bueno, Haraway tiene también ese ese humor. Dice... En este espacio de parodia y transformación plástica donde aparecen las primeras prácticas contrasexuales como posibilidades de una deriva radical con relación al sistema sexo-género dominante. La utilización de dildos, la erotización del ano y el establecimiento de las relaciones sadomasoquistas contractuales, por no citar sino tres momentos de una mutación poshumana del sexo. Preciado dice, así como, recuerden que Preciado estudió ¿no? arquitectura, arte, ¿no? eh, entonces, como en la arquitectura se organizan los espacios, se los califica ¿no? como públicos o privados, como institucionales o domésticos no algo que está cambiando ¿no? en relación a esto a lo que estamos ahora, ¿no? por ejemplo ¿sí? bueno, así se organizan también las prácticas sexuales se recortan zonas y se significan órganos sexuales como tales mientras que otras se inscriben fuera de la sexualidad, por ejemplo, el ano el ano queda por fuera de las prácticas heterosexuales Por eso dice, preciado, de un modo muy divertido, que eh, el fistfucking, meter la mano o el brazo entero por el ano de alguien, etc., es una tecnología contrasexual. Dice, los trabajadores del ano son los nuevos proletarios de una posible revolución contrasexual. Estas referencias un poco graciosas Y un poco serias a la vez... Al manifiesto comunista... Como le decía de Marx y Engels... ¿Cuáles son los sujetos revolucionarios? Eso es lo que se está preguntando... Es seria la la pregunta... Si bien al mismo tiempo es es divertido como lo plantea... Preciado... ¿Cuáles son los sujetos revolucionarios? Si para el marxismo... Bueno... Era el proletariado que iba a la fábrica en el siglo XIX... Bueno... Los que, están, los, los que ya están contratrabajando ¿no? rompiendo en algún sentido con esa sexualidad que se pretende natural ¿por qué el ano? el ano excede a la diferencia sexual ¿no? ¿recuerda la contrasexualidad? uno pregunta, ¿son mujer, sos hombres? uno mira un ano o toca un ano o mete algo en un ano lo que ustedes quieran Y la pregunta, ¿es de varón o es de mujer? No hace sentido. Puede constituirse justamente una zona erógena rompiendo el modelo genital dualista, relaborando los mapas de placer de modos contrasexuales. Si hay un carácter deconstructivo y a la vez productivo, ¿no? como todo carácter de constructivo ¿no? no es destructivo simplemente, ¿no? permite otro tipo de producciones, de articulaciones, de exploración de nuevos lazos, el trabajo sobre el ano es uno de ellos. Dice, el trabajo del ano no apunta a la reproducción, no pasa por ahí, ¿sí? ni se funda en el establecimiento de un nexo romántico. ¿no? El amor romántico acá no tiene nada que ver, genera beneficios ¿no? placenteros, que no pueden medirse dentro de una economía heterocentrada, por el ano el sistema tradicional de la representación sexo-género se caga, dice Preciado. No puede adueñarse de eso, salvo cuando ¿no? el sexo anal es un modo de denominar, ¿no? Un modo más de denominar la dominación masculina sobre los cuerpos ¿no? femeninos. Entonces, erotización del ano, prácticas sadomasoquistas, contractuales, ¿por qué le interesa apreciado el el sadomasoquismo, entre otras cosas? Por el contrato, en tanto, el contrato pone en evidencia la artificialidad. En la la sexualidad normal, en la heterosexualidad, parece que no hay que no contratar nada, no hay que poner en claro no qué es lo que se va a hacer, de qué manera, etcétera etcétera porque hay que dejar que la naturaleza se despliegue esto, en términos de preciado, no existe que una naturaleza se despliegue, es un contrato implícito porque lleva una temporalidad lenta ¿no? que se desplegó durante mucho tiempo entonces, preciado le gusta poner en evidencia justamente que los contratos son siempre temporales, es como un contrato de alquiler es de hoy, es esta noche, sobre todo dos años, es esta semana ¿no? No puedo haber un contrato para siempre, porque eso es una forma de, de, de alguna manera, de eliminar lo artificial y proponer justamente eh, una, ¿no? una natura. Es como cuando la filosofía política, ¿sí? eh, cuando ustedes si estudian filosofía política, van a ver que en general, después de pasar por, no sé, por por Platón y por Aristóteles, ¿no? por la República y por la política de Aristóteles y alguna cosita más, luego van directamente a Hobbes. Porque hay una ruptura y ¿sí? en tanto la política ya no es más ¿no? un resultado de la naturaleza directamente, sino que requiere de un momento claramente artificial que ¿cuál es? El contrato. ¿sí? El contrato social. ¿Sí? Esto no es natural. Hay que organizarnos de la mejor manera y lo vamos a decidir entre todos quienes contratan que tienen la misma posición, etcétera, etcétera. ¿sí? Hobbes, Locke, Rousseau, etcétera. Bueno, algo muy similar hay acá. Desnaturalizar ¿sí? Eh, al sexo, a la sexualidad, a los placeres y poner en evidencia las formas artificiales de constitución por eso propone de un modo muy divertido eh, unos principios de la sociedad contrasexual con 13 artículos Eh, que son las bases de una contrasexualidad ¿por qué una sociedad contrasexual? porque la contrasexualidad no puede ser una práctica privada no existe la sexualidad como práctica privada. No es una cuestión liberal esto. Cada uno hace lo que quiere en su cama. Supónganse si es que la cama es el lugar. Quiero decir... ¿no? Es la sociedad ¿sí? la que impone las prácticas heterosexuales y solamente en común, comunitariamente ¿no? se puede avanzar en términos de otro tipo de exploración y transformación contrasexual. ¿sí? Por eso hay una Sociedad Contrasexual ¿Qué hacen estos artículos? Les comento un poco, ¿no? Por ejemplo, desarticular la tutela y la regulación y la administración estatal del binarismo sexogenérico No tiene que ser ya más el Estado el que va a tutelar este binarismo Dice, los códigos de la masculinidad y la feminidad se convierten en registros abiertos ...a disposición de los cuerpos hablantes... ...en el marco de contratos consensuados temporales. No es que no hay más posición... ¿no? ...que llamamos... ...códigos de masculinidad y de feminidad... ...pero ya es código abierto... ...como un programa como la, los, los programas de código abierto... ...todos podemos hacer y deshacer... ...sin tener que pedirle permiso a papá Estado. Claro que podemos jugar... ¿no? ...a la feminidad con ciertos códigos... ...y a la masculinidad con ciertos códigos... ...no es que se prohíbe... ...simplemente no es el único juego... En tanto es natural. ¿sí? No, es un juego más combinable de formas, no absolutamente ¿no? dependiente de quien jueguen. ¿sí? Bueno, eh, esto va, implica también el cambio de nombres, por supuesto, implica también desmoronar la institución matrimonial ¿no? y sus sucedáneos. ¿no? Es importante entender que, digamos, en la, la naturaleza contractual del matrimonio. Y ¿No? los presupuestos sexuales implicados clásicamente. Virginidad de la mujer, ¿no? monogamia, consumación sexual del matrimonio. Y por supuesto todos los privilegios económicos implicados en el matrimonio, ¿no? en el contrato matrimonial, en el sistema de herencias, etcétera. ¿Sí? ¿Qué propone el artículo 4 de la sociedad contrasexual? La universalización de las prácticas abyectas o perversas. Y esto de modos que utilicemos las las nuevas técnicas. Dice, será necesario poner en marcha equipos de investigación contrasexuales, high-tech, de manera que se puedan encontrar y proponer nuevas formas de sensibilidad y de afecto. Creación de saber-placer. y en estas prácticas está incluida, como decíamos, la resexualización del ano como centro contrasexual universal, dice Preciado, que desplaza el pene, la heterosexualidad es pene centrada. ¿Y cómo se va a, 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 a llevar el centro hacia el ano? Bueno, se van a utilizar todo tipo de dildos, zanahorias, brazos, pistolas, dice dólares, dedos, ¿El pene qué es? Uno más. No es que no se puede usar el pene. Es uno más. No tiene ninguna preeminencia. Entonces se busca parodiar, se busca simular ¿no? todo lo que creíamos, pensábamos que era natural para desacoplar la idea de una localización ¿no? y de una verdadera práctica sexual donde el pene tiene que generar el orgasmo en la mujer. como, Bueno... Entonces, ¿qué hace esta disciplina contrasexual? Pretende transformar toda la corporalidad. Dice, esta disciplina contrasexual se desarrolla en el sentido de una transformación general del cuerpo similar a las conversiones somáticas, a las prácticas de meditación extrema, a los rituales propuestos en el body art y en determinadas tradiciones espirituales. Es un trabajo sobre sí con otros, con técnicas, con aparatos, con sustancias, para transformar lo que se es, para llegar a ser lo que se es en algún sentido. Entonces, la forma del contrato temporal va a ser universal para toda relación sexual. Si no, dice Preciado, es una violación. Porque en el contrato... Se explicitan los roles, las fantasías, es el lugar donde la artificialidad queda en evidencia. Y esto está absolutamente separado de las prácticas reproductivas. ¿Mm? No es que tampoco, ¿no? No es que no se pueda reproducir, dice, la reproducción será libremente elegida por cuerpos susceptibles de embarazo o por cuerpos susceptibles de donar esperma. Ninguno de esos aspectos reproductivos establecerá un lazo de filiación parental natural Entre los cuerpos reproductores y el cuerpo recién nacido. Hablando del día de la madre. No existe la maternidad natural. Esto tiene que venir de la mano de... Gratuidad de métodos anticonceptivos. De universalización en la prevención de enfermedades, por supuesto. Que más implican los artículos de la sociedad contrasexual. Denunciar las prácticas médicas jurídicas y psiquiátricas que administran los cambios de sexo sobre todo la exigencia de que cambiar de género implique un cambio hormonal o quirúrgico ¿no? que es, que es un nuevo modo de acomodarse a la armonía representativa sexogenérica, si ¿sí? quieres cambiarte bueno, querés tener otro documento entonces tenés que, por ejemplo, operarte o tenés que hacer un, un, un tratamiento hormonal cosa que, bueno nuestra ley acá en Argentina en ese sentido es... Eh, Absolutamente contrasexual, en ese sentido. ¿sí? No, no obliga a pasar ¿no? por, por el juez, por el médico, a realizar un tratamiento. Es la identidad autopercibida. ¿no? Tiene mucho que ver con este séptimo artículo. Entonces, un cuerpo trans no va a ser objeto de las regulaciones estatales. Sino va a ser un cuerpo cyborg, dice, no de experimentación contrasexual. Y se van a promover las investigaciones e intervenciones que impliquen estas transformaciones, estas inscripciones. Hay que poner las tecnologías al servicio de estas transformaciones. Fíjese las locuras lindas que dice Preciado acá. Dice producción in vitro de un ciberclítoris para implantar en distintas partes del cuerpo. Transformación de diferentes órganos del cuerpo en bildo injertos. Esto que dirán, qué delirio qué lindo delirio, no no sé qué, qué pensarán, pero si ustedes leen un apartamento en Urano, por ejemplo, hay un, hay un artículo acá, muy posterior, ¿sí? Uf, uh, no sé si ahora lo voy a encontrar, que lo que hace es eh, decir, bueno, así como ya se pueden de a poco, o se está experimentando, se está probando para imprimir en impresoras 3D, o digamos, eh, o, y, y en laboratorios, ¿no? órganos para utilizar para trasplantes, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Acá está. Es un artículo que está en en un apartamento urbano que se llama Imprimir la carne. Les leo porque tiene muchos para que vean que 15, 20 años después sigue preciado en la misma tónica diciendo, bueno, las tecnologías que nosotros pensamos, las seguimos pensando todavía heterocentradas, manejadas por el el cuerpo médico, etcétera. Dice hasta ahora la transformación anatómica de un cuerpo transexual suponía un doble proceso de destrucción del aparato genital y de esterilización. ¿Sí? Este era, y esto había hoy el caso, en muchas de las operaciones de vaginoplastía y de faloplastía. Entonces dice: Bueno, pronto existirá la posibilidad de imprimir nuestros órganos sexuales con una bioimpresora 3D. La biotinta se fabricará a partir de un compuesto agregado de células madres que provienen del cuerpo al que el órgano está destinado. El órgano podría diseñarse primero por ordenador para ser implantado después en el cuerpo que lo reconocería como propio. El proceso ya se está experimentando para imprimir órganos como el corazón, el riñón o el hígado. Curiosamente, los laboratorios experimentales no hablan de la impresión de órganos sexuales. Dice, Dicen que es preciso establecer límites éticos, pero ¿de qué ética se trata? ¿Por qué es posible imprimir un corazón y no es posible imprimir un pene, una vagina o un clitopene? Eso para para entender qué es lo que está pensando Preciado cuando piensa en el uso de las tecnologías y la la investigación para la sociedad contrasexual. Bueno, avanza un poquito entonces en ese sentido. El capítulo que sigue en el libro tiene unas unas prácticas no de inversión contrasexual en eh, torno a lo que llama dildo técnica. ¿sí? dildo es el sexo de plástico y técnica, tectón es lo, la construcción o la generación y lo que hay acá es un modo de subvertir o parodiar esta metafísica de la presencia o sea, la metafísica de la presencia ¿qué necesita? ¿cuál es la presencia? el pene ¿no? de tal modo que si no hay pene no hay nada que hacer sexualmente. ¿no? Por eso es que el Viagra funciona tan bien ¿no? para la sociedad heterosexual. Si no hay pene, y si no hay pene erecto. Entonces lo que hay que seguir teniendo es un pene permanentemente erecto para garantizar justamente ¿no? la eh, relación sexual, digamos. Entonces, lo que hace eh, Preciado es proponer justamente tres ejercicios en los que el placer sexual se realiza Primero, sin pareja ¿sí? Porque no es de a dos Es o de a uno ¿sí? Una suerte de masturbación O de a tres O de a cuatro, de a cinco de a, ¿no? Nunca de a dos ¿sí? son, son todas las formas de mostrar Justamente Cómo romper con la naturalización De hecho uno de los artículos los salteé para no para poder avanzar un poco ¿no? Y no leer todos los artículos Dice que hay que practicar esto varias veces por día Que es obligatorio la práctica de la contrasexualidad Y antes de que salten los eh, liberales eh, de pocas miras, decir, ah, entonces esto es una obligación y quieren imponer... No, de ninguna manera. Lo que hace Preciado es mostrar que en realidad la sociedad heterosexual nos obliga, y sin que nosotros lo sepamos, a practicar la heterosexualidad de diversas formas todos los días. Le dedicamos mucho tiempo, ¿no? a vestirnos de tal manera ¿no? a, a tener relaciones sexuales de tal manera fantasías de tal manera a mirar y ser mirados etcétera, etcétera, etcétera Es decir, la sociedad impone ¿no? la fabricación de la heterosexualidad a todos nosotros y no se puede romper con eso teniendo una suerte de, no sé, un día de aventura, ¿no? Hay que ir constituyendo otros modos de prácticas de corporalidades, ¿sí? Bueno, entonces en, las, en los eh, ejercicios estos se proponen diferentes partes del cuerpo uh, uh, para ser uh, uh, utilizadas como dildos, ¿no? El brazo, la cabeza, ¿no? Masturbar un, una pierna, un brazo, etcétera, etcétera. Parodiar el orgasmo, etcétera. Bueno, salté eso un poco y voy a, una, a unos momentos más teóricos. El... Eh, capítulo que se titula La lógica del dildo o las tijeras de Derrida dice, preciado ¿está el dildo este sexo de plástico ligado genealógicamente al pene a través de una lógica de imitación como decíamos o más bien a las tecnologías de represión y producción de placer del cinturón de castidad y del vibrador clitoridiano ¿ves lo que hace... Preciado, uno diría, bueno, en lugar de tener ¿no? el pene como el original, natural, y el dildo como su representación o su mísmesis artificial, y tenemos entonces naturaleza y técnica, ¿sí? bueno, naturaleza y cultura, Preciado dice, no, la técnica, ¿no? el artificio que es el dildo, remite qué? a otro artificio, que es el vibrador, que es el cinturón de castidad. Si un aparato remite a otro aparato más que remitir justamente a lo que se supone que representa ¿no? a la sexualidad natural. Entonces, justamente Preciado discute en esta sección la idea de que el dildo es siempre penecéntrico. Dice que la genealogía del dildo está ligada más bien a los aparatos de producción y represión del placer, a las tecnologías, entonces, el cinturón de castidad y el vibrador clitoridiano. Y acá está la frase que... Eh, yo puse en el flyer para invitarlos a esta charla. Dice, si el pene es a la sexualidad lo que Dios es a la naturaleza, la muerte perdón el dildo hace efectiva en el dominio de la relación sexual, la muerte de Dios anunciada por Nietzsche. Mata ¿no? a ese fundamento, a ese origen. En este sentido, el dildo puede considerarse un acto reflexivo, fundamental en la historia de la tecnología contrasexual. Se hace necesario filosofar, dice, no a golpe de martillo, como Nietzsche, sino de dildo. No se trata ya de romper los tímpanos, lo que dice Zaratustra, Zaratustra baja de la montaña, no lo escuchan y dice, tengo que romper los tímpanos. Dice, no, se trata de abrir los anos en lugar de romper los tímpanos. Pero se dan cuenta en la misma operatoria de qué es lo que no puede interpelar al otro, ¿Sí? que está constituido con cierta escucha y con cierto mapa ¿no? de su propia corporalidad en relación a los placeres, la sexualidad, las prácticas, etc. Entonces, más que una especie de gran pija martillo nicheana, dice Preciado, la idea de la potencia ¿no? ubicada en modo ¿no? penefalo, el lildo, dice Preciado, son las tijeras de Derrida que... Descentran y multiplican Los espacios de producción de placer Desfondando todo original ¿No? La tijera es me, ¿no? Recorto Y me pongo el dildo en el brazo Digamos No, no hay lugar original ¿no? Dice Al re- reconfigurar los límites erógenos del cuerpo Follador-follado el dildo viene a poner en cuestión la idea de que los límites de la carne coinciden con los límites del cuerpo perturba de este modo la distinción entre sujeto sensible y objeto inanimado ¿Eh? es el entre derridiano ¿no? entre justamente ¿no? lo orgánico ¿sí? la, el, el sujeto sensible y el objeto inanimado ¿Eh? el dildo de plástico Entonces, a partir de esto, a partir de, de proponer que el dildo en realidad tiene su, 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 su referencia en los juguetes sexuales, en el vibrador y en el cinturón de castidad, eh, nos propone una breve genealogía apreciado, ¿no?, Eh, Mostrando justamente cómo Butler para ella en este sentido O para él, para Paul Preciado en este sentido Se quedó un poco en las puertas con la teoría de la performatividad Porque la la performatividad de Judith Butler Da cuenta sobre todo de la inscripción corporal en base a los actos no Performar es realizar actos Y Preciado va por el lado de la utilización De las modificaciones corporales en base a tecnologías el dildo, la testosterona en gel, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy harawayana en ese punto, insisto, ¿no? Entonces, por eso va a explorar desde lo que llama un empirismo radical queer la genealogía de los juguetes sexuales. Se trata de mostrar cómo la producción de placer sexual fue constante durante la modernidad, siguiendo a Foucault, ¿sí? No es que hubo represión de una pulsión natural hubo producción de placer de distintas maneras y y, y pone en crisis pone en juego las ideas que la heterosexualidad propone sobre el placer sexual femenino lo que denominamos placer sexual femenino dice Preciado se produce históricamente en el cruce de dos técnicas los aparatos de represión de la masturbación Cinturón de castidad y los de curación de la histeria. Es, es, es un entre entre el de patolo, patologización del orgasmo femenino y lugar terapéutico del orgasmo femenino. ¿no? Prohibido por un lado y producido técnicamente como una suerte de fármaco. Término griego fármaco que implica veneno o remedio. Les leo un poquito. Dice: en el Tratado de Clínica y Terapéutica de la Histeria de 1859 de Pierre Briquet, eh, se, porque lo que, lo que hace acá, apreciado, es mostrar justamente cómo, para, los, para la patologización ¿no? de, de, de ciertas. <coughs> En realidad, para la terapéutica de la patologización de las mujeres, de ciertas características, desde temprano, ya desde no, mucho antes del siglo XIX y, ¿no? y el concepto de histeria del siglo XIX, en el que se forma Freud, etc., sino ya desde el Renacimiento, del siglo XVI, por ejemplo, en la ópera ostétrico-ginecológica de 1550, Ambrock Paré, se propone el uso de un instrumento, dice, muy similar al dildo, que debe ser introducido en la vagina junto con una aplicación de oleum nardum, ¿no? una suerte de lubricación. Bueno, y en el tratado clínico y terapéutico de Listeria del 59, dice Pierre Briquet reclama haber encontrado el tratamiento adecuado de la Listeria gracias a lo que denominará titilación del clítoris. Las primeras terapias de titilación son manuales y son consideradas por los médicos largas y tediosas y no siempre recompensadas por una crisis histérica. El vibrador aparece como instrumento terapéutico de la histeria, poco después, hacia 1880, precisamente con una mecanización de este trabajo manual. Y después, bueno, dice, va a aparecer como una suerte de electrodoméstico, no comprable, va a salir justamente no de la ter- de, del, del consultorio médico. Entonces... La genealogía del dildo incluye a estas técnicas y a las prótesis. Y dice acá algo maravilloso, preciado. Dice, el dildo más que la copia de un pene, más que la, ¿no? más que la representación o la suplencia de la carne del pene, ¿no? es la prótesis de una mano lesbiana. ¿No? Corrió absolutamente la idea de es el pene, el órgano natural que está pensado para darle placer a la mujer, para generar en ella el orgasmo, etc. Lo que hay ahí, más bien, es una mano lesbiana. Bien. Eh, Hay un capítulo que se titula Money Makes Sex, o la industrialización de los sexos, donde muestra justamente preciado, como las operaciones de transformación sexual ponen en evidencia la concepción que tenemos de los sexos naturales una suerte de, dice preciado, mesa de operaciones abstracta por la que todos pasamos que comprende la totalidad del cuerpo justamente signado desde la coherencia heterosexual Y para que haya coherencia heterosexual tiene que haber genitales normales. Si no hay genitales normales, ¿no? Dice, bueno, alguien nace, pasa por una mesa de operaciones abstracta, que es... ¿No? Quiere decir, no es que vas al... al, eh, Que llaman al cirujano, pero... Lo pueden llamar si no hay genitales normales. Y cuando no hay, de acuerdo a los criterios que también muestra cómo se van transformando, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde se normalizan? ¿No? ¿Cómo son esos criterios heterosexuales para esta normalización? Dice, son sobre todo estéticos. El tamaño del pene. No se centran exclusivamente en un criterio genético. Entonces muestra cómo a partir de un médico que se llamaba Manny, como dinero en inglés, por eso juega con Manny Make Sex, ¿no? Con él. es el doctor Manny el que hace el sexo. Lo hace ¿sí? Porque lo opera Para ¿no? realizarlo Como hombre o como mujer ¿no? Vaginoplastia o faloplastia, etc Entonces dice Si alguien con cromosomas I masculinos No podía desarrollar Un pene de tamaño adecuado Entonces se lo designaba mujer Y se le practicaba una vaginoplastia Y muestra cómo las concepciones son muy distintas en tanto el pene puede convertirse en vagina, una invaginación, ¿no? Digamos, en realidad eh, hay un modelo hermafrodita ahí, ¿no? Digamos, el pene puede ser pene o vagina. En cambio, la vagina no puede transformarse en pene. La lógica para pasar a la posición masculina es la de la prótesis. Hay que agregar algo que no estaba. Entonces, Preciado cree que durante el capitalismo industrial el modelo de producción del sexo es útero centrado. Si puede gestar, es mujer, ¿no? Hay un cuerpo que no se acomoda, hay un cuerpo no, intersex, hermafrodita, todas las categorías que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, hacia dónde. Bueno, si puede gestar, mujer. Pero después, dice, se pasa a un modelo pene centrado. Si se ve como un pene. ¿no? esa genitalidad extraña que aparece, es varón. Y eso es lo que importa, una sociedad de penes erectos. Digo, más allá, no puedo ahora ¿no? Eh, contar todo lo que está en este capítulo, es muy interesante, todos estos capítulos sobre la historia del cinturón de castidad, la historia, la genealogía del, del, del vibrador, eh, el, los modos en los que se decide de diferentes maneras, no la, el relato que se arman, ¿no? quienes no quieren leer estos libros, ¿No? y quienes entienden que esto es casi demoníaco y que es una suerte de invento eh, de que la cultura hace todo y bueno, una serie de tonterías de ese calibre eh, creen justamente que lo que sucede simplemente es asignar no Re, eh, digamos de, de alguna manera corregir un error de la naturaleza ¿no? que sea excepcionalmente ¿no? como si los criterios que tuvieran los médicos fueran justamente naturales ¿no? Entonces, va mostrando justamente cómo eso eh, va, va atravesando distintos conceptos, ¿no? distintas historias de hacia dónde se normaliza. ¿sí? Bueno, quiero detenerme un poco más en uno de los últimos apartados, eh, que es el que se titula Tecnologías del Sexo. ¿sí? Que empieza de la siguiente manera. Decir que el sexo es tecnológico puede parecer contradictorio, incluso insostenible, ¿no? Como decía, bueno, quienes es... Quienes ni leen estos textos ¿no? Eh, dicen, ¿cómo es sexo Es tecnológico, ¿no? es una tontería Etcétera, etcétera Bueno En el juego entonces de los binarismos natural artificial La idea de instrumento Dice Preciado Funciona como mediador ¿Qué, ¿Qué es una herramienta? ¿No? La virome, el celular, el vaso ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es un instrumento? Es lo que permite de algún modo, ¿no? de un modo medio mágico, dice Preciado, una forma de prestidigitación, convierte en artificial lo que era natural. sí, o sea, Tomar agua es natural, ¿verdad? Lo más ¿no? rápidamente muero si no tomo agua. En cambio, cuando la tomo en un vaso, ¿uh? con esta herramienta, y además la tomó fría, ¿no? pasó por otras herramientas y por otros instrumentos, la heladera, etc., el sistema de agua potable un quilombo para... no todo lo que era natural, no ahora es claramente artificial. Entonces, esa idea, dice Preciado, tanto para las posiciones tecnofóbicas, no las que dicen, cuidado, con las, como las, para las posiciones tecnofílicas, parten del mismo supuesto, la oposición entre el cuerpo y la máquina. Si Preciado utilizó está utilizando en este libro ¿no? el centro de este libro entonces es esta suerte de genealogía del dildo es para romper con esa oposición no se trata de elegir entre naturaleza y cultura ¿Sí? dice preciado Donna Haraway ha mostrado cómo en el discurso antropológico y colonial la definición de humanidad depende de la noción de tecnología no se puede entender la naturaleza humana sin la tecnología Dice, humano, human, se define ante todo como un animal que utiliza instrumentos por oposición a los primates y a las mujeres en el discurso antropológico y colonial. Animales, mujeres e indígenas, dicen los hombres blancos europeos, ¿no? animales, mujeres e indígenas se definen por su carencia de tecnología y entonces es la tecnología el criterio de definición del humano y a partir de eso género, raza, cultura el discurso antropológico dice Haraway ha construido el cuerpo femenino no tanto en relación con el cuerpo humano masculino sí no es un cuerpo humano masculino al que le falta el pene al que le falta la musculatura lo que ustedes quieran ¿sí? no, no, dice es el curso antropológico ¿verdad? tal como Haraway lo analiza Haraway es filósofa y bióloga especialista en primatología, etc dice eh, sino más bien por oposición al del primate hembra si la mujer no es un hombre no con tal falta, digamos, sino que es cercano a eh, el cuerpo del primate hembra, caracterizándolo por su falta de periodos de celo como un cuerpo sexual a tiempo completo. Entonces, el hombre se prolonga en este modelo en sus instrumentos de forma infinita. El hombre es la figura que se prolonga en sus herramientas y se adueña del mundo como tal. La mujer se prolonga en la procreación y la disponibilidad sexual de forma infinita justamente por la falta del periodo de celo tal como en otros animales. Entonces, preciado que sostuvo desde un comienzo que la naturaleza, procreación, sexualidad, está desde siempre contaminada por técnicas no existe una sexualidad natural. Hay prácticas específicas de la sexualidad y técnicas de anticoncepción o de aborto, tratamientos médicos, religiosos, de parto. Vieron que ahora se habla no? bueno, de parto natural. Natural, respetado, es otra cosa. ¿no? Como lo hacían otras culturas es otra cosa. Pero pensar que... ¿no? Nosotros tenemos simplemente una forma de parto, digo, el el que se hace en un hospital, con todas las formas, digamos, modernas, contemporáneas, más contemporáneas que modernas, ¿no? Medicalizadas. Y por fuera de eso habría un parto natural. No, hay técnicas. Justamente quienes eligen ese tipo de partos, ¿no? O una partera en su casa. ¿Qué es tener una partera? ¿Qué es respirar de tales o cuales maneras? ¿Qué es hacerlo en el agua o fuera o sentada de tal manera? O sea son técnicas entonces ¿qué hace preciado? que es muy interesante estamos hablando de técnica, 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 tecnología bueno, es un término griego vamos a revisar un poco qué implica el término tecné la concepción griega clásica eh, con el término tecné se comprendían formas de producción artificiales y naturales, lo que nosotros denominaríamos artificial y natural. Engendrar, de hecho, para la Grecia antigua, era del campo de la tecne. Engendrar no era natural como tal. Era tecne igual que hacer un, un escritorio, digamos, ¿no? Igual que lo que hace el carpintero. Problema, dice Preciado, que la teoría aristotélica, que es fuertemente androcéntrica, pensaba la procreación como el sembrado de homúnculos, ¿no? De hombrecitos, en la mujer como una suerte de territorio fértil. ¿no? Teoría que siguió durante mucho tiempo, ¿no? Toda la Edad Media, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa concepción, dice Preciado. El feminismo, los feminismos de la década del 70, están reescribiendo la reapropiación tecnológica del cuerpo de las mujeres. Y sobre todo a partir de Donna Haraway, porque hasta ese momento, hasta el manifiesto para Cyborg, las feministas, dice Preciado, por lo general, reducían los análisis de la tecnología a algunas cuestiones reproductivas y tenían un discurso demonizador de la tecnología, Preciado quiere subvertir los usos patriarcales de la tecnología y no acepta la naturalización del cuerpo de la mujer, su sexualidad y el lugar que se le hace ocupar en la reproducción. No quiere volver, como decimos antes, un jardín del Edén en el que las mujeres vuelvan a recuperar una maternidad natural. No. Dice, discute con estos feminismos. Dice, la mayoría de estas críticas feministas reclama una revolución antitecnológica en la que los cuerpos de las mujeres se liberarían del poder coercitivo y represivo de los machos y de las tecnologías modernas para fundirse con la naturaleza. Ven cómo es otra vez el modelo, ¿no? Represión masculina tecnológica ¿eh? de la naturaleza femenina, la maternidad natural, etcétera, etcétera. Preciado ¿sí, no acepta eso de ninguna manera. Porque eso dice, ¿qué hace? Justamente, naturaliza a la mujer en el lugar de la reproducción y también, cosa que es muy interesante, sin dudas, invisibiliza que no se nace hombre, dice. Así como no se nace mujer, tampoco se nace hombre. El género masculino también es una construcción. Entonces, si esa era la posición del feminismo naturalista, el constructivista no salió mucho mejor parado. Preciado no es constructivista desarticula esa diferencia porque dice Preciado que el el, el feminismo constructivista mostraría cómo la mujer era construida por la tecnología masculina y no se fijó justamente en los procesos de construcción de la propia masculinidad dice quizás el mayor esfuerzo de las tecnologías del género no haya Sido la transformación de las mujeres, sino la fijación orgánica de ciertas diferencias. He llamado este proceso de fijación producción prostética del género. Más que hacer de la mujer tal o cual ¿no? tipo de corporalidad, ¿no? naturaleza, etcétera, etcétera, lo que se produjo fue una diferencia. Y cuanto más se muestran, justamente, estas posiciones constructivistas al género como lo construido, más reesencializan al sexo, al cuerpo. Para escapar esta posición, Preciado se basa en la definición amplia que Foucault utiliza para la técnica. ¿Qué es técnica para Foucault? Dice, un dispositivo... complejo de poder y de saber que integra los instrumentos y los textos los discursos y los regímenes del cuerpo las leyes y las reglas para la maximización de la vida los placeres del cuerpo y la regulación de los enunciados de verdad Foucault propone dice Preciado cuatro tipos de tecnologías hay tecnologías para producir y manipular cosas ¿no? Las tecnologías, no sé, la máquina de vapor hay tecnologías de sistemas de signos el lenguaje hay tecnologías de poder que determinan las conductas de los individuos, ¿sí? la biopolítica, la anatomopolítica, ¿sí? o sea, la disciplina. Y hay tecnologías del yo. ¿no? Estas cuatro formas, esto está en el, en el texto tecnología del Yo de Foucault. ¿sí? ¿Qué permiten las tecnologías del yo? Permiten a los individuos efectuar, esto es Foucault, ¿eh? efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, conducta o cualquier forma de ser obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad el uso de tecnologías para Foucault justamente le permite alejarse de las teorías jurídicas del poder así como del marxismo ¿sí? Todas las teorías negativas del poder, el poder reprime, el poder es coercitivo, las tecnologías todas producen. La noción misma de técnica es positiva, productiva. Entonces el poder ejercido mediante estas tecnologías no prohíbe primariamente, sino que produce. El modo de normalizar, dice Foucault en La Voluntad de Saber, en Historia de Sexualidad, no es prohibiendo determinadas prácticas, es produciendo deseos y placeres en torno a identidades naturalizadas entonces, ¿qué hace Preciado? toma este concepto tecnología de sexo intenta superar el debate entre el esencialismo y el constructivismo la crítica al constructivismo es que sigue teniendo un lugar para el refugio esencialista tanto para el psicoanálisis, dice Preciado como para las posiciones biologicistas hay todavía un supuesto metafísico cartesiano de un cuerpo dado, sobre el cual después operarían los mecanismos culturales, etc. Entonces, ¿qué hace Preciado? Dice, bueno, parto de Foucault, parto de Haraway, digo, no puede aislarse un cuerpo natural primero, sobre el cual después operen las tecnologías. Esto es también Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones, nunca hay, no accedemos nunca a una suerte de, ¿no? de recorte de un cuerpo puramente natural. Lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace cuerpo la tecnología? ¿Cómo sería una historia de la producción tecnológica de la carne? Y ahí es donde Preciado toma la figura del cyborg, por eso es que ¿no? la, la tapa en esta edición, por lo menos eligieron esta, esta imagen cyborg, ¿sí? y la imagen del robot, para una pequeña muestra de cómo podría ser esa historia dice preciado que el robot fue creado por un ingeniero checo en 1924 con la intención de reemplazar la fuerza de trabajo mediante mecanismos ¿no? automáticos el robot no tenía nada de orgánico o vivo, no era un cyborg sin embargo, ¿qué hace preciado? otra vez, va al mundo griego muestra como el término órgano el griego ergon ergon Implica la idea de instrumento, es decir, de una cierta tecnología textual para codificar y descodificar, como si ya la prótesis estuviera presente en el órgano. Son conceptos, ¿no? Lo que hace es mostrar justamente cómo, ¿no? Lo que nosotros. Uno dice, bueno, no, es un órgano, es natural. Bueno, Haraway insiste, ¿no? En. ...pensar los modos de codificación y descodificación... ...es muy diferente a... ...el modo mecanicista... ...mediante el cual representábamos... ...los cuerpos, pensábamos los cuerpos... ...en la modernidad de los siglos XVII, XVIII... ...con el modelo de la máquina, piensen en Descartes... ...y en Hobbes también... ...entonces, ¿qué dice, preciado? El robot es una máquina... ...que se piensa con el modelo de cuerpo... ...y comportamiento del lo humano. ¿no? El robot es una máquina que tiene que, ¿no? tiene que verse más o menos. Tiene... Ahora, les leo un poquito. El robot es entonces el lugar de una transferencia de doble vía... ...entre el cuerpo humano y la máquina. Algunas veces el cuerpo utiliza el instrumento... ...como una parte de su estructura orgánica, prótesis... ...otras veces la máquina integra el cuerpo... ...como una pieza de su mecanismo de la imagen del hombre máquina del siglo XVIII donde el cuerpo masculino se pensaba como una totalidad mecánica se pasa en el XIX a la imagen amenazadora de una máquina viva acá empieza los cyborgs ¿no? como en Metrópolis de Fritz Lang que se representará como una mujer o como un monstruo la mujer, el monstruo y la máquina que desean la conciencia anticipan el cyborg dice preciado Entonces, el cuerpo masculino se vuelve prostético en el siglo XX, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? donde hay que reemplazar un montón de, ¿no? de cuerpos mutilados, de partes de brazos, de piernas, para que trabajen los soldados que vienen de la guerra, con, la, con el concepto de robot fuerza de trabajo. ¿no? Entonces el cuerpo masculino se reconstruye, les leo, muy interesante esta historia que hace Preciado, esta genealogía, dice si la reconstrucción del cuerpo masculino inválido se efectuaba con la ayuda de una prótesis mecánica es porque el cuerpo masculino del obrero ya había sido pensado bajo la metáfora del robot ¿no? que es lo que dice Marx, el engranaje de la máquina pero estas prótesis tenían que ver con la capacidad de producción no hay que poner ¿no? a esos cuerpos a producir no tenía que ver con la reproducción no tenía que ver con la impotencia ¿no? sino con la incapacidad entonces Preciado muestra que lo que se construye ¿no? si se construye un cuerpo ¿no? que ya se piensa desde el comienzo como un robot si se construye puede deconstruirse esa es la lógica si se deconstruye se puede desplazar se puede reemplazar etcétera 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 ¿sí? Y entonces aparece un poco ese juego con la la prótesis alucinatoria. Dice, la incorporación alucinatoria de la prótesis señala un momento sintomático en el paso del modelo del robot al modelo del ciber. Lo interesante desde un punto de vista contrasexual es ese deseo del instrumento de volverse consciente, de incorporar la memoria del cuerpo, de sentir y de actuar por sí mismo. La prótesis, dotada de sensibilidad fantasmática, rompe con el modelo mecánico... ...según el cual la prótesis debería ser un simple instrumento que reemplaza a un miembro ausente. Resulta imposible estabilizar la prótesis, definirla como mecánica u orgánica... ...como cuerpo como mani- o como máquina. ¿sí? Es lo indecible, como llamaba Derrida, ¿no? lo ni-ni. Ni cuerpo ni, ma- ni máquina. La prótesis pertenece por un tiempo al cuerpo vivo pero se resiste a una incorporación definitiva. Es separable, desenganchable, desechable, reemplazable. Incluso cuando se ata al cuerpo, se incorpora y parece dotada de conciencia, puede en cualquier momento volver al orden del objeto. ¿No? Es un entre. Piensen en el celular. no Prótesis por excelencia de nuestros cuerpos hoy y, y esta, esto que decía Haraway, ¿no? nosotros estamos inquietantemente quietos y las máquinas están inquietantemente vivas. Entonces, Preciado sostiene que el dildo no es simplemente una parte de nuestro cuerpo, ¿no? y se confunde con un pene, sino que el pene también es desenganchable, desechable, reemplazable. Por eso, desde una perspectiva contrasexual, desde la prótesis, estamos ya en un mundo poshumano o cyborg, como lo denomina Preciado. ¿Por qué? Leo un poquito porque la prótesis no reemplaza solamente un órgano ausente, es también la modificación y el desarrollo de un órgano vivo con la ayuda de un suplemento tecnológico. Como prótesis del oído, el teléfono permite a dos interlocutores distantes intercambiar una comunicación. La televisión es una prótesis del ojo y del oído que permite a un número indefinido de espectadores compartir una experiencia al mismo tiempo comunitaria y desencarnada. El cine podría pensarse retroactivamente como una prótesis del sueño. Las nuevas cibertecnologías sugieren el desarrollo de formas de sensibilidad virtual e híbrida del tacto y de la visión, como en el tacto virtual, gracias a los ciberguantes, realidad virtual, esta situación en la que estamos ahora, etcétera, etcétera. Prótesis. Nunca estamos fuera de la tecnología. ¿Qué hace la prótesis entonces. Uno no puede decir que el teléfono o que la o que internet o que la televisión o que el cine, etcétera, etcétera, reemplacen algo que ¿no? producen y transforman lo que somos. Ya estamos en plena época cyborg, ¿no? La prótesis modifica el modo de comprender el cuerpo, sus competencias desde un modelo de reemplazo de una discapacidad, ¿no? dice Preciado, la máquina de escribir para ciegos. Bueno, personas ciegas, hay una máquina que con, con ¿no? marcas para el tacto. Entonces hay un modo que en lugar de eso, de pensar la prótesis, es un modo de mapear el cuerpo y sus experiencias. Dice Preciado, la producción de ceguera para escribir a máquina. ¿Cómo se enseña a escribir a máquina, sin mirar el teclado? Se produce una ceguera artificial, no hay que mirar. Eso mapea, de algún modo, el cuerpo, de un modo que permite la escritura más rápida, etc. Etcétera, etcétera. Entonces la tecnología no viene a reemplazar nada, viene a recrear lo que somos. Dice, preciado... Cada nueva tecnología recrea nuestra naturaleza como discapacitada con respecto a una nueva actividad que requiere ser suplida tecnológicamente. Las nuevas tecnologías de reproducción in vitro, y quizás pronto fuera del útero, por ejemplo, han sido desarrolladas para compensar una deficiencia percibida como la supuesta reproducción heterosexual normal. En ese mismo momento, esas tecnologías generan todo un conjunto de modos de reproducción sin relaciones heterosexuales que podrían resultar accesibles para todos y que son susceptibles de transformar las formas de incorporación de eso que seguimos llamando, a falta de algo mejor, los hombres y las mujeres. Lo que estoy sugiriendo aquí es que el sexo y el género deberían considerarse formas de incorporación prostética que se hacen pasar por naturales, pero que pese a su resistencia anatómico-política están sujetos a procesos constantes de transformación y de cambio. ¿Sí? Ya estamos en plena época cyborg, por eso. En un mundo que pasó del taylorismo al laboratorio biotecnológico y del mecanismo robótico al sistema abierto de comunicación en el que se acoplan máquinas y organismos. Esto es lo que estamos. Dice Preciado, algunos ejemplos de tecnología cyborg biosocial que deberían ser el objeto de un estudio contrasexual, el dildo que goza, el dildo que goza, las personas que viven con SIDA, las hormonas, las personas transgenéricas, las drogas, el sexo virtual, el cuerpo transexual. Cada una de estas tecnologías funciona en un entramado socioeconómico determinado, como parte de un sistema político que en este caso produce prácticas sexuales, placeres, identidades, etcétera Esto es lo que va a profundizar, sin dudas, en Texto Yonki. Bueno, permítame cerrar con una cita más, así conversamos un poquito ya, es bastante tarde. Um, dice, preciado, si los discursos de las ciencias naturales y las ciencias humanas continúan cargados de retóricas dualistas cartesianas de cuerpo, espíritu, naturaleza, tecnología mientras los sistemas biológicos y de comunicación han probado funcionar con lógicas que escapan a dicha metafísica de la materia es porque esos binarismos refuerzan la estigmatización política de determinados grupos las mujeres, los no blancos, las queer, los discapacitados, los enfermos, etc. porque hay un interés político, dice Preciado y permiten impedirles sistemáticamente el acceso a las tecnologías textuales, discursivas, corporales, que los producen y los objetivan. Se les impide el acceso a las tecnologías. De hecho, el movimiento más sofisticado de la tecnología consiste en presentarse a sí misma como naturaleza. Cerramos con esto otra vez. De hecho, el movimiento más sofisticado de la tecnología consiste en presentarse a sí misma como naturaleza bueno les agradezco la atención hasta este momento voy a leerlos por acá a ver si podemos conversar un poco la idea, como les digo, es ojalá que esto les haya abierto el apetito como siempre digo, para que vayan a leer el manifiesto contrasexual, ¿sí? esto es la propuesta de de, de esta charla Facundo pregunta si se puede desarrollar un poco más la crítica de de, eh, Paul Preciado a Butler en qué difiere lo performativo como acto de las tecnologías que Preciado propone Eh, sobre todo justamente en que en Butler parece no haber una exploración de las potencias eh, técnicas biocomunicacionales lo que después va a llamar en la era fármaco-pornográfica Preciado, digamos, el uso de las comunicaciones ¿no? y el uso de digamos falta cyborg ahí no falta microelectrónica falta eh, microbiología eh, química etcétera ¿no? lo que trabaja eh, Butler sobre todo es bueno actitudes eh, corporales gestos ropa etcétera ¿sí? eh, no, no no hay una exploración que, que apreciado a le parece fundamental de las tecnologías en un sentido más eh, Amplio ¿sí? y profundo. A ver... Si leo un poco... Tomás pregunta y Digo tal como los placeres se puede asumir que las maneras de sufrir también son fabricadas... Bueno, interesante lo que preguntás. Desde estas concepciones sí, desde estas concepciones sí, no hay una suerte un de sufrimiento natural, no hay nada natural en estas concepciones, no hay naturaleza, no hay... Eh, sí, hay historia y política, digamos, ¿no? y, y técnicas involucradas. Joaquín pregunta, ¿cómo queda el juego de las identidades categorías sexuales luego de esta genealogía de la tecnología de la sexualidad? ¿Cómo queda? Bueno, abierto, <ríe> o cuirizado, no sé cómo decirlo, queda transformado, queda por, por, por seguir abriéndose. ¿no? Identidades y categorías van a ser siempre, como lo decía apreciado en relación a los contratos temporales, eso para empezar, ¿sí? Ignacio en casa dice ¿Cómo entender naturaleza sin tecnología entonces? No hay posibilidad de concepción sin la mirada de un alguien exacto Justamente No se puede entender la naturaleza sin... O sea, eso desarticula No no es que no podamos utilizar el término Pero no hay nunca una naturaleza virgen Sin, como decís ahí bien no Una mirada de un alguien no hay, no hay mirada de Dios Por eso yo, bueno, digamos Lo traigo a Nietzsche y porque lo trajo también preciado Diciendo, ¿no? o sea entonces La muerte de Dios implica ¿No? él implica que es este costado muy, que que para mí está bastante claro en Nietzsche, o sea, eh, es es la oportunidad de por fin hacernos cargo de lo que podemos ser, explorar y producir lo que podemos ser. Este es el resultado de la muerte de Dios con éticas que tenemos que generar nosotros, que nadie, que no, que no vienen dadas, que no son naturales, que no son ¿no? respetar la naturaleza. ¿Eh? Albertina Camus pregunta, ¿podés ampliar el tema de la autopercepción o el sexo como una construcción? Me resulta confuso. Eh, no, la, no, es, no es la autopercepción, o oh, va, no sé... Cuando cuando me refería a la autopercepción, me refería a la ley eh, nuestra en Argentina que implica eh, el el respeto de la la autopercepción o o, o de la identidad de género autopercibida sin necesidad de pasar justamente por una especie de chequeo médico-jurídico que lleve a una construcción determinada. Eh, Justamente lo, lo separé un poco de eso. Ahí lo está diciendo Uf, y la importancia de la ley de identidad de género en nuestro país. Una gran conquista. Martín Cohen, que está leyendo Heidegger, que estamos terminando... Ver, para, antes de, de entrar en El Pueblo Sin Atributos, de Wendy Brown, estamos terminando Ser y Tiempo. Acá. Ser y Tiempo. Acá lo tenemos. Y sí, es, es una, una posibilidad de aperturidad, uno lo puede pensar en ese sentido, sin duda. ¿no? Eh es el Uno, en términos heideggerianos, es el Tasman, quien nos propone interpretarnos eh, heterosexualmente, etc. Uno puede leer desde ahí. Tom dice, ¿me recomendás libros contra el cientificismo? Contra el cientificismo. Bueno, toda esta línea es contra el cientificismo. Todo Foucault, todo, o sea, toda la epistemología foucaultiana, por ejemplo, Nietzsche, Derrida, etc. Eh, no sé, léete eh, la arqueología del saber, o las palabras y las cosas de Foucault, por ejemplo. Eh, Sebastián pregunta si hay determinismo tecnológico empreciado. No, determinismo tecnológico, de ninguna manera. No, no. O sea, no, o sea, no hay una hacer una genealogía pone justamente en cuenta en, en evidencia que no hay determinismo ¿sí? eso no quiere decir que no haya ¿no? consecuencias por eso es una genealogía ¿sí? La, las tecnologías producen ¿no? eso produce una historia ¿no? en, un, en un sentido decía preciado no una temporalidad lenta ¿no? que aparece como naturaleza que, que se invisibiliza como, como tecnología ¿no? como, como historia y pero eso no, no implica que haya un determinismo, no, 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 de ninguna manera. ¿no? Exacto, dice Sebastián, exacto. No, no hay El fundamento, siempre lo digo, el fundamento en las concepciones de la metafísica, aún para quienes no se piensan metafísicos, ¿no? para los positivistas, etc., implica que está en el origen o está al final. ¿No? entonces hay un, hay, hay un origen al que hay que volver o hay un final que hay que desplegar como en Hegel ¿sí? entonces eh, acá no hay ningún determinismo en ese sentido no hay una teleología no hay un lugar al que tenemos que ir se trata de crear son propuestas no Haraway preciado, son muy claros en eso de experimentación y de creación ¿no? eh, Pregunta Facundo Márquez si queda por fuera una forma de existencia con representación civil en relación al mundo cyborg. Eh, Interesante. Por un lado, lo lo, lo que es evidente acá en este texto es que no hay, no tiene que haber una mediación estatal. Eh, No creo que que eso implique eh, ninguna forma de representación civil. Eh, Pero el problema siempre me parece que es quien manda ¿no? sobre las experimentaciones cyborg por eso en eh, Testo John Key lo que hace es hacer uso un uso ilegal de la testosterona inyectable justamente eh, sin pedirle permiso ¿no? al Estado y a, y a los poderes civiles inclusive ¿no? a, la, a la medicina etcétera bueno gracias Mónica por tu aporte por Mercado Pago bueno Eh, nada, les agradezco mucho por por haberse quedado hasta esta hora y por esta conversación y y sobre todo por la escucha atenta la charla queda grabada en en YouTube y queda también en Instagram para quienes quieran verla después recuerden por favor colaborar les agradezco mucho y la vez que viene, el domingo que viene volvemos a hacer Filosofía la Gorra en apoyo a los espacios culturales un abrazo